0: Olá pessoas, tudo bom? Então, hoje eu trouxe um episódio diferente para vocês Que eu já queria começar a falar também sobre isso Que é uma parte mais histórica do lado do design, né? Porque eu acho mega interessante, eu gosto demais de falar sobre isso Então o assunto de hoje vai ser o MASP Ou seja, o Museu de Arte de São Paulo Então... Bora lá? Eu sou a Alexandra Lopes e esse é o episódio número 8 do podcast Deco de Flor. Então, depois eu gostaria de saber de vocês se vocês curtiram esse formato, se vocês gostariam de mais episódios como esse, né, mais falando um pouquinho também sobre a história do design, algumas coisas sobre alguns prédios históricos e prédios importantes que são ícones do design da arquitetura do nosso país e do resto do mundo também, né? Algumas curiosidades sobre arquitetos e tal. Vocês me falem depois se vocês gostaram. Porque eu, particularmente, eu acho muito importante a gente saber sobre esse tipo de coisa também, quem se interessa pela área e tal, porque história, né, gente? A gente precisa saber história também. Há quem desconsidere a história, mas quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Já fala os ditos populares, que muita gente não tem dado ouvido, mas enfim. Inclusive, na faculdade, eu escutei alguns absurdos falando que achavam que a história da arte era uma cadeira de encher linguiça. Gente, pelo amor de Deus, nós vamos ser designers, né? Isso eu pensando na faculdade. Seremos designers, então a gente precisa saber de onde saiu o nosso, do, saiu do o que a gente tem hoje, né? A, querendo ou não, o design e a arquitetura de uma época, ele descreve muito sobre aquela época, as pessoas daquela época, a sociedade daquela época, comportamentos e, enfim. Porque, geralmente, design, ele é estética mais a função, certo? É, o, o design, ele é muito isso. Então, os costumes da época, os comportamentos da, da época refletem também no, no aparelho artístico, no aparelho né, arquitetônico do local, que, os locais que se viviam também. Então, eu quero que vocês me falem depois se vocês curtiram esse, esse formato. Então, vamos começar com um pouquinho da história do MASP. Então, o máximo, foi criado por Assis Chateaubri... Chateaubriand. <risos> Ai, meu Deus, eu não sei falar esse nome, gente, socorro. Chateaubriand, eu acho que é isso. Me perdoem. É, e foi criado em 1947. E ele é uma fundação privada sem fins lucrativos, né? E ele foi o primeiro museu moderno do Brasil. No caso, quando a gente diz moderno, a gente se refere ao modernismo, certo? Que a gente tem muito esse costume de falar das coisas atuais como moderno. Na verdade, o que a gente vive agora é contemporâneo, certo? Nós estamos numa idade contemporânea. Quando a gente, aqui, pelo menos no design, quando a gente se refere a moderno, a gente já se referindo ao modernismo, certo? Que foi aquela, aquele movimento artístico que teve no século passado. No 1922, na verdade, começou com a Semana da Arte Moderna, ele fica lá na Avenida Paulista, que é uma das avenidas mais famosas de São Paulo. Todo mundo conhece a Avenida Paulista. Inclusive, tem até uma até novela chamada Avenida Paulista. E ele foi inaugurado no dia 7 de novembro de 1968. E o projeto arquitetônico, gente, caso vocês não saibam, ele foi criado por uma mulher. Olha só. E a arquiteta que criou o prédio, o nome dela é Lina Bobadit. E se vocês quiserem um episódio só falando sobre a Vinda Bobardi que eu acho que vale super a pena, porque ela é uma das, das grandes figuras arquitetônicas do nosso país, da nossa, do nosso gênero né feminino. E eu acho que é mega importante a gente saber também, saber quem foram os ícones do nosso país, além do Oscar Niemeyer. Todo mundo sabe quem é o Oscar Niemeyer. Mas a gente tem muito nomes da arquitetura, gente, que vale muito a pena conhecer. Então, se vocês quiserem uma... uma Episódio só sobre a Lina Bobardi. Vocês comentem lá nos posts, nos stories lá do no Instagram. Que já fica aí para os próximos. E os, aqueles famosos pilares do, do MASP. Que, que para quem já viu o MASP, né, ele é aquele quadrado cheio de vidro. E tem aqueles pilares vermelhos que contornam o, o retângulo. Né? Aqueles pilares... Eles foram criados por um engenheiro chamado José Carlos de Figueiredo Ferraz. E ele foi o primeiro museu a receber novas tendências artísticas depois da Segunda Guerra Mundial. E ele foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2003. Mas antes de ele, ser, de ele estar lá na Avenida Paulista, ele tinha um outro endereço. Ele era da rua, na rua 7 de Abril, que era no centro da cidade de São Paulo e depois só que ele foi transferido para o atual sede que é lá na Avenida Paulista e ele se tornou por conta dessa dessa estrutura que ele teve ele foi um marco na arquitetura do século XX o terreno do museu ele foi doado para ser para construção que foi e ele foi doado pelo Joaquim Eugênio de Lima e ele tinha uma condição para doar esse terreno ele queria que a obra não atrapalhasse a amplidão panorâmica do local. Então, ela teria que ser ou no subsolo ou suspensa. Para poder não atrapalhar a visão que se tinha daquele terreno, né? A nossa linda e querida Bobardi fez o quê? Ela fez os dois. Então, o MASP ele é tanto suspenso como subterrâneo. Olha só. Então, eles... Ela se juntou com José Carlos de Figueiredo, né, que é o engenheiro, e eles fizeram dois blocos, que é um bloco suspenso, que ele está a 8 metros do chão, e fez o bloco no subsolo, que, e os dois são ligados por aqueles pilares vermelhos que a gente vê, né, aquelas duas vigas enormes, aqueles pilares que seguram as vigas. Essas, essas pilares são é o que une os dois blocos. O prédio inteiro, ele possui mais ou menos 10 mil metros quadrados de área total. E ele tem concre é, concreto à vista, né, que é o concreto aparente que a gente chama é aquele, aquela estrutura, que ele é toda a amostra. É, ele tem caiação, piso de pedra Goiás, para o, grande parte do hall cívico, vidro temperado, paredes plásticas... E os pisos são de borracha preta, do tipo industrial. É, o Belvedere é uma praça com plantas e flores que ficam ali em volta e é pavimentada com paralelepípedos na tradição ibérico-brasileira. E tem também áreas que, é, com água, pequenos espelhos com plantas aquáticas. No caso, a Linda Bobardi, ela fez isso, essa descrição. E ela conclui a descrição dizendo, não procurei a beleza, eu procurei a liberdade. E entre os anos 96 e 2001, o Masp passou por uma reforma que gerou muitas polêmicas, porque a obra que foi comandada pelo Júlio Neves incluía uma troca do piso original, que tinha sido escolhido pela Nina Bobardier. E aí o projeto foi muito criticado pelo, por outros arquitetos, porque, segundo eles, a reforma causaria uma profunda descaracterização do projeto original. Porque, gente, a gente deve ter muito cuidado a manusear objetos históricos. Se vocês já viram alguma coisa sobre pintura, restauração de quadros antigos, gente, é um trabalho tão minucioso, porque a gente deve, ao máximo, máximo possível, é manter as características originais do, da obra, certo? No caso desse prédio, é como uma pintura antiga também, ele é uma obra de arte, então quanto menos você mexer nas características originais, mais você vai preservar essa obra de arte é tipo pegar a Mona Lisa e pintar o cabelo dela de loiro sabe? Imagina que afronta seria isso pro Leonardo da Vinci, não é? É a mesma coisa. E aí algumas características do prédio são as seguintes ele tem, tem muito uso de vidro concreto, ele tem esse concreto mais é, em vista, tem muito vidro temperado e ele tem superfícies ásperas que não tem tanto acabamento com, com leveza e transparência e suspensão. A esplanada, sobre o edifício que é, que é a conhecida como a mão livre, ela foi pensada como uma praça para uso da população. Ou seja, aquela parte ali embaixo daquele grande bloco que tem, ela foi criada como um espaço para a população também usufruir daquele local e né, sem ter que necessariamente estar dentro do prédio. E lá também é, houve uma radicalidade da Lina Bobardi, que ela fez cavalete de cristal, que foi criado para expor uma coleção no segundo andar do edifício. Ao retirar as obras das paredes, os cavaletes questionam o tradicional modelo europeu, que leva o espectador a seguir uma narrativa linear sugerida pela ordem e pela disposição das obras nas salas. A Pinacoteca, lá do MASP, tem um espaço muito amplo que permite o público um convívio mais próximo com o acervo, uma vez que ele pode escolher o percurso que ele quer fazer dentro da Pinacoteca para contornar e visualizar o que tem lá, né? Essa amplitude permite isso. E atualmente o MASP ele tem, uma, ele tem uma média de 8 mil peças, incluindo arte africana e arte asiática. Alguns conjuntos das escolas italianas, das escolas francesas, das artes flamenca, holandesa, alemão inglesa. Peças arqueológicas também, artes decorativas, de moda e de vestuário também. Olha só gente, o tamanho do acervo do MASP. Eles têm tudo lá. E eles possuem também o, acervo, é, o maior acervo de arte ocidental da América Latina. E também tem a maior biblioteca com especialidade em arte do país. Gente, olha, eu preciso ir lá um dia, sério. Eu ia ficar louca lá dentro. Eu ia ficar louca. Preciso ir lá. Socorro. Alguém me leva para São Paulo, gente, por favor. Masp me patrocina. Então, ele é composto por uma pinacoteca, por uma biblioteca, filmoteca, fototeca, dois auditórios, videoteca, restaurante, loja, oficina, ateliê, espaços administrativos, reserva técnica, além dos espaços expositivos. Solamente. O MASP ele detém a, a mais, o mais importante acervo de arte europeia do hemisfério sul que inclui pintura, escultura, objetos, fotografias, vídeos e vestuário de diversos períodos que abrangem a produção europeia, africana, asiática e americana. A área americana no geral, né? Fala das Américas todas, no caso. A galera tem mania de achar que quando a gente fala de americano é fala dos Estados Unidos, né? Porque eles se acham os americanos, né? O resto da América que se dane, né? A gente não é americano, mas enfim, isso é outra história. É, no seu acervo, eles têm é, grandes, né, obras de grandes nomes da arte nacional também, como Portinari, como de Cavalcanti, Anita Malfatti e o Almeida Júnior. E eles também têm grandes nomes internacionais, como Rafael, Mategna, Botticelli, Delacroix, Renoir, Monet, Cézanne, Picasso, Mondigliani, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Martins e Chagall. E além disso tudo, além de tudo isso, todo esse acervo que eles têm à disposição lá, né, para visitação e e conhecimento, eles também oferecem cursos por meio da escola do MASP que dão aula de introdução à história da arte e outros cursos também voltados para essa para essa área da arte que eles são para é, dedicados né, são voltadas para pessoas com ou sem formação na área e eles também oferecem atendimento a grupos de estudo e tal oferecem um ateliê, o um espaço infantil com que tem atividade para crianças gente se você não terminou esse esse episódio querendo conhecer o Masp você não vive nesse mundo gente é, eu tô fascinada sabe eu fico eu já falei sobre o MASP em trabalhos da faculdade e tal, a gente já teve que desenhar o MASP uma vez é, em perspectivas, e gente, eu, eu ainda preciso do MASP algum dia na minha vida, inclusive até o amigo tava falando, eu ainda sonho em conhecer o MASP um dia na minha vida também, eu só digo assim, me leve, <risos> quando for, porque o MASP ele é só um dos maiores ícones artísticos arquitetônicos que a gente tem no nosso Brasil de Deus, né? Além de ser um dos maiores patrimônios nacionais, ele também é um, é um ícone arquitetônico mundial também, né? Querendo ou não. Alina Lina Bobardi é uma das mulheres mais, mais fodas que a gente já teve nesse, no mundo arquitetônico aqui no Brasil. Então, esse foi o episódio número 8 do podcast Arquiteto de Flow. Se você gostou desse tipo de episódio falando um pouco da história de algum, né, de algum prédio, e se quiser falar, se quiser que eu fale também de a história de alguns arquitetos, é, arquitetos designers que que são ícones aqui pra gente, né, do a gente no Brasil e no mundo também. É, então vocês Mandem mensagem no direct, no, pin, no Twitter, mandem e-mail, que vocês já sabem, né? Twitter e Instagram é dedfullou, e-mail é decor.fullou.gmail.com. E quando vocês terminarem de ver esse episódio, corram lá no Pinterest, que a pasta já vai estar lá, mostrando um pouco do. mostrando algumas fotos do MASP, falando um pouco sobre o acervo, mostrando a Linda Bobardi. Então corram lá que, que as fotos de, né, que, de inspirações e de visualização desse, desse episódio estão tudo lá. É só ir lá na página do podcast Decode Código e ir lá no episódio 8, na subpasta, que já vai estar tá lá. Então, é, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha para aquela sua amiga que adora uma história da arte, que adora ter aquele quadro de gente famosa na parede que às vezes ela nem sabe de quem é. Manda pro manda o pro, pro seu tio que, que tem aquele quadro da Mona Lisa na parede Manda para aquela sua tia que é cheia de quadro de florzinha na parede também Que tem pedrões panos de prato Que adora escultura de Deus sabe o que é tem, tem gente para tudo, né? A minha mãe seria uma dessas, por exemplo Enfim, manda para todo mundo, espalha Sábado que vem estaremos aqui de novo, como vocês já sabem, em todas as plataformas de podcasts e no YouTube também. Vai estar tudo lá no episódio depois também, no fim do, no fim do dia vai estar lá também. Então, até semana que vem.